0: О п'ятій ранку дружина встала з ліжка, прокралась в комірчину, розбила молотком катушки від спінінгів, зламала об вудки, облила кислотою волосінні поплавці, розрізала ножем гуми від чоботи. Потім тихенько повернулася назад, обережно лягла в ліжко і ніжно протолила щукою до плеча чоловіка. Жити їй залишалось не більше години. Цей анекдот згадався мені вчора ввечері, коли, гортаючи в Фейсбук, я, як і тисячі людей в країні, стала свідком того, як публічно сварилися і крили непристойними епітетами один одного Олексія М'ячеславовича і Олексія Миколаєвича. Кому з двох, Даніловича і Арестовичу, залишалось не більше години, є питання, але головне є питання до того, чи зробить влада висновки з ситуації, в яку вона сама себе і усіх нас загнала, створивши людину, яка тепер створює проект ФСБ і публічно називає секретаря РНБО ном перепр Вітаю, друзі! Я Олена Требушна. Це канал «Є питання». Сьогодні 17 жовтня, вівторок. І сьогодні розкажу про те, як гібридна політика призводить до гібридних наслідків, потім до гібридних війн, а потім починають летіти ракети і їхати танки зовсім вже не гібридно. Підписуйтесь на «Є питання» десь поставте вподобайку, якщо у вас є питання, якщо ви намагаєтесь шукати відповіді. Поїхали! Вчора ввечері секретар РНБО Олексій Данілов написав публічний допис про те, що Російська Федерація хоче сформувати нову с мережу і розгорнути в Україні новий політичний проект, орієнтований на рештки проросійське налаштованого населення. І у зв'язку з цим, мовляв, в Україні різко активізувались, цитую, різноманітні експерти, актори-розвідники та інші аферисти. Саме вони цієї миті волають про провал контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілої війни, і це вже не вихід на кордони 91-го року, роздають поради, як воювати ЗСУ, видають фальшиві інсайди про конфлікти серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти хороших рускіх і, зрештою, натякають, що з Росією необхідно домовляти. Жодного прізвища агентів агентурної мережі ФСБ секретар РНБО в дописі не назвав, але той, кого Данілов назвав актором, розвідником, аферистом, творцем проросійського проєкту і кого фактично зарахував до агентурної мережі ФСБ, він натяк це і зрозумів. Через кілька годин буквально колишній радник Офісу Президента і колишній головний спікер Банкової Олексій Арестович – теж у Фейсбук написав публічну відповідь Олексію Данілову. Російською мовою я перекладу. У кожного в державі своя функція, СБУ ловить шпигунів, поліція захищає вулиці, армія воює, у Арестовича функція роз'яснити ситуацію мільйонам людей. Є функція і у секретаря РНБО. Ти державний А ні, він ще й носить слайди президенту. Я пару разів бачив іншої користі від нього за половиною роки в офісі і так і не помітив. І якщо ви вважаєте, що ваше життя не має сенсу і ви займаєтесь незрозуміло чим, то згадайте, що окрім ООН є ще і секретар РНБО України. Так написав колишній речник Банкової Олексій Арестович. Перед історією до цього обміну люб'язностями стало те, що Арестович після того, як його пішли з ОП, впав в різку риторику на адресу адр Розвитку подій в країні і на фронті загалом, ось, приміром, в сьогоднішньому вже дописі він сам все це систематизував, так би мовити, і перелічив солдати, які вбиваються заради піар-проектів, корупція, яка зжирає країну, підприємці, що забиваються силовиками в нуль, розвалена економіка, громадяни, яких б'ють у військоматах, країна посаджена в клітку, багаті, які спокійно виїжджають на захід, незважаючи на заборони, і бідні, яких женуть на схід, підрив відносин, втрата довіри з боку США бізнес, який скубуть, як гусаки, вкрадені з оборонки гроші, зірваний контрнаступ. Арестовець стверджує, що через те, що він каже оце все і критикує за це офіс, офіс почав проти нього кампанію чорного піару, а за його команду взялась СБУ. А тепер от і секретар Ренбо Данілов. Секретар Ренбо в своєму вчорашньому дописі завуальовано натякнув Арестовичу Шредінгера, що правоохоронні структури уважно відстежують прояви ворожих дій, виявляючи та припиняючи їх. І все це відбувається на очах в усіх, у кого є фейсбук і ютуб. Два члени команди президента на очах у мільйонів виборців президента обзивають один іншого колаборантом Путіна і безполезним піздумом. Що мало б викликати якусь реакцію на Банковій? Секретар РНБО публічно звинувачує колишнього функціонера Офісу Президента в тому, що той будує політичний проєкт, який використає ФСБ, як напередодні вторгнення ФСБ використовувала Мураєва і ОПЗЖ. Якщо секретар РНБО називає когось агентом і елементом агентурної мережі ФСБ, то правоохоронні органи мали б агентурною мережею зайнятися. Але є одне але. Офіс президента сам створив людину, чиї вечірні ефіри слухає, можливо, більше людей, ніж слухає вечірні звернення президента. Тому, якщо зараз СБУ прийде і закриє Арестовича, буде, по-перше, скандал. По-друге, привід питати у тієї самої банкової, а як же ж так вийшло, що ви рік доручали раднику Офісу президента пояснювати країні, як жити, чи Перемагати, А тепер виявляється, що це був елемент агентурної мережі ФСБ?
1: В нього велика армія прихильників. І я думаю, що на своїй такій мові е, він з ними розмовляє. Вважаю, що дуже професійно це робить. І вважаю, що він дуже багато зробив в першому місяці. Це було дуже важливо те, що він робив, він був тут. Я поважаю цю людину, тому...
0: Політично у банковим мав би бути зараз складний вибір, бо після такого публічного обміну звинуваченнями тут або Арестовичу вручати повістку, або звільняти Данілова, або два в одному. Бо або Арестович правий, і банкова програла країну, або правий Данілов і Арестович агент ФСБ. Ну так якось виходить. Пояснень цьому розвитку подій може бути два погане і найгірше. Погане в тому, що банкова пожинає проблеми, які сама собі створила суцільним телемарафоном хороших новин своїм власним заграванням з проросійськими настроями в країні, колабораціями з колишніми регіоналами і тим, що сама продала Арестовича суспільству як провідника єдиної телемарафонної правди. І тепер Арестович, до якого частина суспільства привчилась і звикла, самій банкові повернеться бумерангом. І тепер Арестович буде бочити банкову за діло і ні, розповідати, що все не так однозначно і нав'язувати своє бачення, вирішення русского опроса, кордонів і дружественного народу. Цього може бути тільки те, що все це може бути політтехнологією, в якій Банкова сама підігрує Арестовичу в його заграваннях з хорошими рускими і русофільськими настроями. І це п'єса на двох, в якій з одного боку політично вибудовують патріотів ОП, а з іншого – опозицію Арестовича, яка збере навколо себе частину суспільства, яка таки за те, щоб домовлятися десь Посередині. Що в одній, що в іншій історії програє, як завжди, країна. Але програє в підсумку і Офіс президента. Загравання з русським міром завжди в цій країні закінчується погано для всіх. Кожен президент України своєю каденцією довів, загравання з русським міром завжди закінчується тим, що русский медведь намагається зіграти тебе. Шкода, що численні радники Офісу президента, про яких ми тут розповідали вчора, коли придумували Арістовича, про це не подумали. І так, все це наслідок іншої геніальної ідеї радників, телемарафону і фрідому, який 20 місяців розповідає, що все ха ра в тому числі російською мовою. Монополія, на правду, до речі, закінчувалась погано для всіх президентів, так само, як русський мір. Але цього радники теж не порадять. Кілька днів тому, буквально на журналістській конференції Юлія Мостова, головний редактор сайту «Дзеркало тижня», яке першим опублікувала взимку розслідування про яйця яйц я вже колись розповідала, посилаючись на власні джерела, але тепер Мостова розповіла її від першої особи публічно, тому можемо повторити. Це якраз про монополію на правду, яку Офіс Президента віддав свого часу тому самому Арестовичу. Після того, як в дзеркалі тижня вийшло розслідування Юрія Ніколова про те, що Міністерство оборони – майже рік вторгнення – не встидалося заробляти на закупівлях для ЗСУ, президент запросив редакторів найбільших українських медіа на поговорити і не публічно попросив помовчати і не писати про корупцію. Ось як це було в переказі Юлії Мостової.
1: Президент зібрав овзерек і звернувся до журналістів з проханням. Мене туди не запросили. А, да. От... І а, звернувся до журналістів із проханням бути, помовчати до перемоги. Помовчати до перемоги про корупцію. І ви знаєте, що? В плані корупції ми б прийняли ці умови. Якби президент збалансовано, збалансовано продовжив і сказав. Але я не хочу, щоб це явище роз'їдало наші тели, відбиваючись на спроможності нашого фронту. І тому ось людина, Андрій Борисович, інші люди, хто хоче, да? ось його телефон живий. Якщо у вас є аргументовані а, треки, факти, прийдіть, будь ласка, Надайте цій людині, бо вона відразу візьме від вас слухавку, і дайте нам тиждень на реагування. Якщо за тиждень реагування не буде, друкуйте, показуйте, пишіть. Але дайте нам шанс виправитись. Але цього президент не сказав. Він сказав, мовчіть до перемоги. Якщо будемо мовчати, ніякої перемоги – не буде.
0: І тут, власне, нічого додати. Ніякої перемоги не буде. Це те, про що я постійно кажу і чому я займаюсь тим, чим займаюсь. Якщо про проблеми, які є в країні, помовчати до перемоги, бо так просить президент і це і ПСО а президента оточення і вся бюрократична вертикаль при цьому, поки всі помовчають, будуть пиляти на яйцях, ми програємо країну. Помовчати, коли нардепи на рік відкладають відкриття декларацій, помовчати про проблеми у військоматах, помовчати про те, як торгують дозволами на виїзд через систему шлях, помовчати про Червінського, про Татарова, про Шурму, про дрони. Якби півроку тому помовчали про те, що треба негайно робити тисячі дронів, бо ми програємо. Якби помовчали про фонтани, бруківку і овочерізки, і далі все було б фонтани, бруківка і овочерізки замість дронів. Ми стрімко входимо зараз в час, коли замість помовчати влада мала б негайно почати чесно говорити з суспільством як з дорослими, визнати помилки публічно і почати їх виправляти. Обмін матами і звинуваченнями між секретарем РНБО і колишнім рупором Офісу Президента – тому доказ. І привід почати це робити хоча б зараз. Далі. Далі я традиційно не помовчу про корупцію. Цього тижня до Києва прибуває американський десант. Вчора приїхала Пенні Пріцкер, контролер по відновленню, а днями має прибути і Роберт Сторч, контролер по зброї. Чи вплине їхня присутність в Києві на корупцію і політичну волю з нею боротись? Про це далі поговоримо. І про те, яких ще реформ не вистачає нашим антикорупційним органам, щоб з корупцією боротись. Не забудьте підписатись на її питання і поставити подобайку. Катерина Риженко. Далі про все це. Заступниця директора тран Transparency International України. Вітаю вас, Катерино. Ви оприлюднили буквально днями свою оцінку роботи антикорупційних органів, порівнюючи її з 20-м роком. Це фактично три роки роботи, півтора з яких прийшлось на час вторгнення якраз. Як і за вашими оцінками усі вони покращили свою роботу, що, мені здається, не дуже відповідає тому, як це відчуває суспільство. Поясніть, чому ви їм поставили такі високі оцінки і на чому базується це все.
2: Це дуже релевантне питання, тому що е, тут варто в першу чергу сказати, що ми досліджували. Тобто ми не дивилися на вироки, на їх обґрунтованість, на, наприклад, там, завершеність, незавершеність розслідувань. Ми дивилися саме на спроможність інституцій, які мають працювати з корупцією. Тобто ми дивилися на їх е, е, на безпосередніх забезпеченість, операційну спроможність, управління, е, наскільки ефективно, неефективно воно здійснюється, і на їх взаємодію, як з державними, так і недержавними стейкхолдерами, дивилися в розрізі двох напрямків, тобто наявного законодавства і безпосередньо це законодавство застосовується на практиці. Тому... І, відповідно, враховуючи ці аспекти, за нашими оцінками, стан забезпечення цих органів, стан законодавчого обґрунтування їх діяльності, їх рішення, які вони приймали внутрішній організації роботи, як вони взаємодіяли з іншими органами, зросло в порівнянні з оцінкою, яка була на, там, на середину 2020 року. Знову-таки, це, ці оцінки мають використовуватися якраз для того що щоб зрозуміти, чи органи взагалі здатні працювати навіть, наприклад, от останні більше ніж півтора року повномасштабного вторгнення, чи вони здатні ем, здійснювати свої функції, чи в них є належні ресурси, чи внутрішньо все організовано достатнім чином, щоб не мати знаєте, цієї відмовки, щось нас не так, щось в нас, працює, щось в нас да щось нас не працює, чи чогось нам не додають. Е, ну, звичайно, і люди, з якими ми говорили, з цих органів експерти зовнішні, а, називають ряд речей, які ще можна зробити краще, основні ми з них вивели в рекомендації, висновки нашого дослідження. Навіть немає межі вдосконаленню, проте якщо говорити взагалі щодо розвитку нашої так званої антикорупційної екосистеми, інфраструктури, е, і щодо того, наскільки вони там незалежні, самостійні, як на рівні законодавства, так і на рівні практиці, практики, то ми прийшли до висновку, що десь говорити, що щось їм треба ще прямо терміново додати, щоб вони могли ефективно показувати результати своєї роботи. Ну, дійсно, є певні речі, але загалом прогрес відбувається за останні там три роки фактично. Ситуація йде, в когось трошки швидше, в когось трошки менш швидко, але є прогрес і тут ще цікаво було якраз розв'язі оцінок подивитися на Вищий антикорупційний суд, бо коли ми робили перше дослідження, він тільки створився, і в нього були високі показники. Просто, ну, частково, можливо, через те, що він ще не встиг настільки напрацювати, щоб мати якісь там негативні моменти, які можна було би відмітити в його роботі. Тут же в нас все-таки пройшли роки і нам було теж в тому числі цікаво подивитися, наскільки він залишить за собою це лідерство в рамках оцінки. Тут ну, ще хотіла би відмітити, що це не повністю нам придумана методологія, це міжнародна методологія нашого Офісу Центрального Транспаренції Інтернету, ми її просто трошечки адаптували до наших реалій, щоб мати якийсь відлік і мати можливість відповідати на питання, що нам ще не вистачає комплексно для антикорупційної реформи і антикорупційних органів, щоб вони працювали там краще, максимально ефективно і давали нам ті показники, які ми від них очікуємо.
0: Але а загалом так, ситуація виглядає так, що попри вторгнення, попри відсутність а, такої переконливої політичної волі до вторгнення і під час теж інституційно органи посилились, хай йдуть і працюють. А це відповідає вашому відчуттю от, чи відчуттю? підвищилась ефективність їх роботи з того, що ви бачите за там, останніх півроків, mm-hmm. наприклад? Е,
2: моїм відчуттям те, що вони загалом підсилилися, відповідає е, результат дослідження. І мені здається, що це дуже важливо періодично робити такий зріз і оцінювати е, стан операційної інституційної спроможності органів, особливо тих, на яких так багато уваги, як зовнішніх е, стейкхолдерів, так і людей в Україні, е, для того, щоб давати адекватну оці. Чи в дійсності варто від, від них очікувати результатів безпосередньо в їх справах і в їх результатах їх досягнень, коли вони виконують свої функції? І враховуючи, що останні там, пару років, я думаю, що ну, я не одна така, як в Україні, кому здається, що в нас і багато резонансних справ і багато викликів для системи, як безпосередньо пов'язані з повномасштабним вторгненням, так і через різні політичні моменти, що відбуваються в країні, звичайно, хотілося б, щоб органи, які мають працювати з цими всіми викликами, справами, зрадами, перемогами, щоб вони, як мінімум, мали базовий, базові можливості адресувати ці виклики і розслідувати ці справи. Проте, звичайно, що, очевидно, не їх спроможність не прямо транслюється в зменшення рівня корупції в державі, зменшення кількості резонансних справ, які ми бачимо в засобах масової інформації. І чим більше цих справ, чим більше... Дискусійних питань корупційних виникає в нас в суспільстві. Тим важче формувати однозначну практику їх діяльності. Ну, подивіться навіть на останні рішення вищого антикорупційного суду, скільки дискусій навколо того, в яку сторону, як воно має бути. Очевидно, що навіть спроможна антикорупційна інфраструктура не допомагає деяким тобто, чиновникам не, ну, не, не лякає їх достатньо, щоб не. Не брати хабарі там чи не зловживати владою, um, я думаю, якраз от через всю ситуацію, і от ваше перше питання було, де, ну, наче спроможність спроможністі росте, що відбувається, чому, е, чому все одно відчуття в суспільстві, що корупції, ну, не стає менше. Е, е, проте, тут ще один такий момент, який часто в цій дискусії, можливо, опускається, це е, ще такі зовнішні наративи, там, серед наших міжнародних партнерів, які зараз починають, як на мою думку, десь активізуватися, що в Україні багато корупції, що як же ж ми будемо будемо їм фінансово допомагати, давати гроші на відбудову, далі на потреби, які нам треба, щоб продовжувати воєнні дії, бо в них там все розкрадуть. Як на мене, якраз показник того, що Україна продовжує е, інституційно, хоч трошечки, але там як мінімум не погіршувати, місцями навіть розвивати е, антикорупційну реформу, в тому числі. Е, це гарний аргумент для того, щоб, ну дивіться, корупція скрізь є, але в нас є система запобіжників, в нас є система органів, які можуть е, адресувати ці всі справи, кейси е, зловживання, які навіть потенційно будуть виникати. Е, і в нас можуть, ну, ці органи здатні функціонувати навіть в воєнному стані, навіть е, при всіх викликах зовнішніх, які нас є, окрім корупції в державі.
0: Ну, якраз так виходить, що ми в останні там, не знаю, кілька тижнів спостерігаємо за тим, як на Заході ніби зняла, знявся оцей мораторій на те, щоб критикувати Україну за те, що тут є корупція, який достатньо довгий час Захід його дотримувався, так само як ми дотримувались тут і не критикували корупціонерів до того, як не спалахнув скандал з цими яйцями в Міністерстві оборони, де мораторій цей був фактично знятий. Те, що вони зараз про це заговорили і публічно і Почали висувати вимоги в Сполучені Штати, почали оприлюднювати свої плани реформ щодо України, де велика частина стосується, зокрема, і антикорупційних реформ. Як вам здається, це, типу, накипіло, чи що відбулось?
2: Я думаю, що тут е, декілька факторів, які в нас середині спрацювало. Ну, по-перше, е, скільки триває вже в нас повномасштабне вторгнення, Ні, ніхто, можливо, до кінця реалістично оцінити не міг на початку е, цього всього, скільки це буде тривати. І, звичайно, що на початку, як, ну, все ж все всередині, як ви зазначили, що зовні, було таке розуміння, що зараз є певні пріоритети, окрім критики, в тому числі, як ми боремося з корупцією. Але, очевидно, я Думаю, що і Захід, і, наприклад, там, Сполучені Штати, і Європа розуміють, що завтра це не закінчується. Очікувати і мовчати, вони собі не може дозволити через те, що в них є запитання їх виборців. Ну, наприклад, в тих же Сполучених Штатах іде розгар вибор... виборчого сезону. Ем, і, звичайно, питання України обійти стороною не можуть. Плюс всі конфлікти, які зараз розвиваються в світі, ну, хоча б ж, Ізраїль, Палестина, Вірменія, Азербайджан е, і інші ситуації, які також забирають увагу е, від наших проблем, наших міжнародних партнерів. Е, і їм треба обґрунтовувати далі як своїм виборцям, чому Україні продовжують е, допомагати, або, навпаки, шукати підстав, чому Україні далі не допомагати. Е, і якраз корупція е, стала одним з тим таким наріжним каменем, е, і особливо наші такі публічні скандали, які виходять за межі України, е, а от особливо ті ж яйця, і міністри, яких звільняють, або вони самі йдуть через корупційні скандали, е, особливо, якщо це стосується оборонної сфери, е, це дуже резонансні питання, які зовнішні сприймаються людь- людьми ззовні, не в країні, сприймаються як, якраз індикатор того, що, ну очевидно, ми недопрацьовуємо в Україні е- з боротьбою з корупцією. Очевидно, що війна нас не настільки лякає, щоб було, е- зникало бажання зловживати там владою е- і розкрадати кошти, які дають нам наші партнери. Е- і тут дуже важко щось говорити. Of um таким міжнародним партнерам, коли дійсно ну, ці справи мають місце бути. Ми всі це бачимо, як всередині, так і зовні. І тут ну, треба показувати, як на мою думку, те, що ми вже досягли, тому що часто за межами країни, ну, як мінімум в моєму досвіді, люди навіть не розуміють, що в багатьох речах ми в дійсності маємо кращі практики, ніж ті ж Сполучені Штати, ті ж європейські країни, і ми би могли там місцями навіть досвідом поділитися. Та діджиталізація процеси, які в тому числі пов'язані напряму з антикорупційною реформою. Більшості країн наших міжнародних партнерів таких речей немає. І, скоріш за все, навіть важко буде їх проштовхнути. Через їх парламенти, чи уряди. А в нас вони працюють. Ну і тут важливо показувати, що ми все-таки, як на мене, що ми все-таки кудись рухаємося. Що, в принципі, так і є. Просто в в загальному потоці скандалів і резонансних справ, і інформації, які які оприлюднюють як держоргани, так і наше активне громадянське суспільство, чи журналісти-розслідувачі. Це не завжди працює на нашу руку, але мовчати теж, і, як на мене, продовжувати тримати цей мораторій навіть всередині на ці всі речі, вже на цьому етапі буде грати нам не на руку, тому що е, так можна довго чекати закінчення повного бойових дій е, і втратити момент, втратити досягнення, які ми там вже мали в антикорупційній системі за останні роки, там, наприклад, з революції гідності часів, е, е, і це треба комунікувати назовні. Е, максимально активно, як нам з вами, так і нашій владі, що вони намагаються робити. Ну, якщо вже так зовсім відверто, навіть той список, який там офіційний чи неофіційний, який оприлюднили Сполучені Штати Америки, ну, там ж більше ж питань давним-давно всім відомо, і всі експерти їх підтримують, і вони потрібні Україні. Тобто ці реформи, які там, можливо, не було політичної волі чи ще щось, як мінімум, це, мабуть, добре, що, наприклад, Сполучені Штати мають плюс-мінус адекватне розуміння, що Україні треба робити далі для розвитку там, побудови верховенства права чи ще щось.
0: А, у нас цього тижня якраз десант американських інспекторів. Вчора приїхала Пенні Пріцкер, яка буде займатися відбудовою і цього ж тижня має приїхати наскільки е, я пам'ятаю Роберт Сторч, який буде займатися інспекцією зброї, переданою нам американцями. Я розумію, для чого це е, адміністрації Білого Дому, їм треба продемонструвати, зокрема і Конгресу, і американському суспільству, що ми контролюємо всю ту допомогу, яку ми перед Даємо українцям і Україні. а Ви розраховуєте на те, що присутність цих людей і Пріцкер, і Роберта Сторча вплине на ситуацію для України? Не тільки створить картинку, що тут все під контролем і все не так погано, як розповідає дехто в Америці, чи вплине тут е... цей екстримуючий фактор проти усього того, що... з чим ми тут боремося середині країни з точки зору корупції?
2: Я би сказала, що я дуже сподівалася, що все вплине, але сказати, що великі очікування від присутності додаткового контролю, чи там хоча б присутності, представництва міжнародних партнерів тут, якось змінить ситуацію, я, чесно, дуже сумніваюсь, тому що багато хто, я думаю, громадян і там навіть в нашому експертному середовищі сподівалися, що певні речі стримає повноцінна, повномасштабне вторгнення і пріоритизація потреб в суспільстві. Але, очевидно, багато хто побачив тому можливості, а не стримуючі фактори. Я би тут більше говорила про про те, що ем, якщо ми зацікавлені, е, якщо ми хочемо далі бути темам, топ-темою е, на міжнародній арені і отримувати надалі пріоритетну допомогу, нам треба показати, в тому числі цим, е, е, цим представникам міжнародного суспільства, е, що ми в дійсності готові робити якісь зміни, або як мінімум розуміємо їх важливість. Е, тому що, знову-таки, зараз е, увага від України на світовій арені. Багато в чому пере... зменшується через інші конфлікти, війни, проблеми, політичні виклики всередині країн. Тому ну, уніфікована увага, яку ми отримували протягом довгого часу, зараз її буде важче зберігати. І якраз можливість таких представників безпосередньо їх присутність в Україні, можливість показати в дійсності, що в нас є, в тому числі, там, які механізми в нас працюють, щоб дати їм можливість зрозуміти, що навіть ті виклики корупційні, які в нас є, ми можемо більш-менш ефективно адресувати, і що наша влада готова робити наступні кроки, щоб ці ризики навіть зменшувати. Проте, я говорити про якісь... Неймовірне, неймовірні зміни через присутність конкретних персоналів в Україні, ну, мабуть, я, б, я думаю, що це більше для публіки, для аудиторії саме в країнах, ну, там, наприклад, Сполучених Штатів Америки, щоб вони розуміли або їх заспокоїти, що використання їх коштів в дійсності йде за призначенням. Тому що, знову-таки, в них теж є побоювання особливо через весь цей весь цей бекграунд, весь цей інформаційні приводи, які, на жаль, ми їм даємо більше, ніж достатньо.
0: Це правда, багато кому хотілося б бачити тут таких е, злих поліцейських, американських, е, тому що невідомо, чи влада збирається зробити все те, про що натякають і публічно кажуть Сполучені Штати. Я буквально вчора читала «Одзеркалі тижня» е, статтю, е, де вони описують, як в Офісі Президента відреагували на всі ці листи. І, зокрема, там звучить така думка з посиланням на джерела, що е, нібито в Офісі Президента ну, не задача була поставлена, а вони зайняли таку позицію, як... Зробити так, щоб якомога довше імітувати е, виконання отих реформи вимог. Мене це наприклад, ну типу мене не дивує, але мене це лякає. А як ви вважаєте, чи зараз банкова в тому положенні, щоб імітувати щось? Чи є альтернатива американській допомозі?
2: <гум> ну, з того, що мені відомо, ні. Як мінімум це буде величезна проблема. Е, і я думаю, що е, гратися з такими великими сумами, як американська допомога, ми собі дозволити не можемо. Е, але в мене викликає, навіть викликають питання, чи навіть якщо ми зараз почнемо діяти ті реформи, які, наприклад, в цьому були зазначені, чи ми навіть здатні їх зробити в ті рамки, які вони там зазначили, бо вони що збивали по час які реформи від України вони uh-huh. чекають, в який час. В цьому переліку були зазначені, там і реформа митної служби, і реформа служби, там, рахункова, якщо не помиляюсь, і інші такі глобальні речі, про які ми говоримо вже роками, але навіть якщо зараз активно почати там щось робити, на то підуть величезні ресурси, навіть при повній наявності політичної волі, якої в нас... Повноцінно теж немає, тому а, враховуючи ці моменти, я би на місці ну не думаю, що владу собі може дозволити повністю ігнорувати ці речі. А, плюс а, враховуючи, що а, ми не знаємо, яка буде ситуація з виборами в Сполучених Штатах Америки. Ми не знаємо, а, як інше будуть розвиватися інші к конфліктні моменти в інших частинах світу, тому я можу їх зрозуміти, що вони хочуть затримати це максимально, а там і так, можливо, грошей давати не будуть, то наше зараз погоджуватися. Але начебто це все одно гарний варіант тиску на нашу владу, наприклад, зі сторони експертного і громадянського суспільства, зі сторони міжнародних партнерів, і вони будуть це використовувати, тобто чекати, що вони вони будуть безапеляційно давати нам далі гроші, коли е, ми робимо вид, а навіть з цього переліку вимог Сполучених Штатів ви те, що озвучувалося Європейським Союзом, як умови до подальшого руху до членства в Європейському Союзі. Очевидно, міжнародні партнери в принципі розбираються в нашій ситуації, розуміють, що ж треба робити і що варто очікувати від України. Тобто, замилити їм очі станом на зараз, мені виглядає буде дуже важко і і видати певну видимість активності за реформи, буде теж важко, адже зараз же багато наших міжнародних партнерів досить гарно розбираються в тих реаліях, ну хоча б достатньо, скажімо так, глибоко, щоб дати оцінку, чи рух є, чи руху немає.
0: А, маю сказати, що ваші слова про те, що дочекатися до американських виборів, а там гроші, все одно ніхто і так, і так не дасть, це звучить страшно. Це як, це, як це, шлях самоглупця.
2: Ні, ми, ми все одно сподіваємося. я думаю, всі в Україні, що вибори підуть в сторону демократичної партії, проте ми не можемо жити, я думаю, в Україні, повністю відірвані від подій в світі і не враховувати їх, приймаючи наші стратегічні рішення, особливо, коли у нас фізично залежить життя, наша подальша, подальша воєнна спроможність від різних політичних ситуацій, які в наших міжнародних партнерів складаються. Але, да, на жаль, з того, що видно по новинах, деякі виборчі процеси можуть бути для нас, і вже вони негативно десь там вилазять. Те, що зараз відбувається в одному з наших найбільших стратегічних партнерів, і це не можна не відзначати.
0: Ще один аргумент е- до того, що треба цю політичну волю в нашій власній країні тіребіть. Дякую вам за це пояснення. Катерина Роженка, Transparency International, була на її питання. Дякую вам.